1: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Zwuster en het is dinsdag 4 oktober. De Britse minister van Financiën heeft de belastingverlaging voor rijken ingetrokken... ...maar zijn problemen zijn nog niet weg.
2: Het probleem blijft dat er nog steeds voor 42 miljard aan belastingverlagingen staan ingepland... Uh, ...zonder duidelijk beleid uh, hoe ze dat geld
0: op de, waar ze dat geld vandaan gaan halen.
1: De geruststellende mail van de CEO van Credit Suisse heeft de gemoederen niet gekalmeerd.
0: Hoe vaker ze roepen dat het goed gaat, hoe meer uh, mensen zich zorgen gaan maken.
1: En Hugo de Jonge wil 900.000 woningen bouwen. En daarvoor moet hij afspraken maken met de provincies.
3: Er is een kans dat er dus wel al uh, afspraken worden gemaakt, maar dat er daarna nog keihard onderhandeld wordt uh, over uh, het budget. Dit
1: is de dagkoers van het FD.
3: I know the plan put forward only 10 years ago has caused a little turbulence. I get it. Ik get it. Uh, We are listening. En have focus...
1: Dit is de Britse minister van Financiën, Kwasi Kwarteng, die dus afziet van zijn plan om rijken minder belasting te laten betalen. Dat volgt op een week
2: vol onrust in het Verenigd Koninkrijk. Je hoort onze correspondent
1: Joost Dobber.
2: Vorige week hadden we het met elkaar over dat het Britse pond gedaald was. Ik zou niet zeggen in vrijval, val, maar heel hard gedaald. En uh, ook vrij belangrijk, de rente op Britse staatsobligaties liep erg scherp op. Uh, Dat kwam door de begroting die de Britse regering had gepresenteerd... met daarin, zoals verwacht, heel veel belastingverlagingen. Maar die belastingverlagingen waren zelfs nog veel groter... 50% groter dan verwacht in waarde. En opvallend genoeg, één element daarvan was dat het toptarief... dus voor de de rijkste, uh, of zeg maar de mensen die het meest verdienen... dat zou worden afgeschaft. Dus de mensen die meer dan 150.000 pond per jaar uh, verdienen... die betalen nu nog 45% belasting en dat zou omlaag worden gebracht naar 40%. Dat was de, de meest opvallende maatregel. Dat werd toen dus heel erg slecht ontvangen op de markten, uh, om, om, omdat dat, le- dat leek op zich nergens voor nodig. En het grote probleem was dat uh, er heel veel belastingen verlaagd worden, maar dat, dat er geen financiering voor is. Dus de staatsschuld loopt op zoals, uh, zoals het er ernaar uitziet.
1: Het werd zo erg dat afgelopen woensdag de Bank of England ook uh, in moest grijpen. Wat hebben zij precies gedaan?
2: Ja, de Bank of England moest ingrijpen. Uh, dat ging niet zozeer omdat het pond zo hard viel, maar dat had te maken met een st- sterk oplopende rente. Uh, die liep zo scherp op dat uh, Britse pensioenfondsen, die hebben een soort hedgingstrategie, dat heet LDI. Ik zal het niet vermoeien met de precieze details, maar het kwam erop neer dat omdat de rente op Britse staatsobligaties scherp opliep, uh, kregen ze margin calls en moesten ze dus beleggingen uh, verkopen dat we, dat de, 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 de zeg maar veilige beleggingen die ze snel kunnen verkopen dat zijn Britse staatsobligaties waardoor de rente verder opliep en dat er dreigde een soort van uh, visueuze cirkel te worden dus Bank of England moest ingrijpen om te voorkomen dat dat helemaal uit de klauwen zou lopen. Nou, daar zijn ze nog steeds mee bezig. Dat uh, heeft wel tot effect gehad... dat de markten enigszins tot rust zijn gekomen. Het pond is weer een klein beetje hersteld. of stel- is behoorlijk aardig zelfs. De rente is wel nog steeds heel erg hoog. En dat heeft natuurlijk weer allemaal effecten... in de Britse maatschappij. De meest opvallende, dat de... ...hypotheekrente heel erg is gestegen... ...dus iedereen die zijn hypotheek moet herfinancieren... ...die uh, moet opeens het dubbele betalen... ...en nou ja, dat kun je je voorstellen... ...dat uh, is electoraal heel erg schadelijk voor de regering... ...dus binnen de conservatieve, conservatieve partij... ...was er erg veel weerstand tegen de plannen van de regering... ...om deze reden, want uh, ja, in de peilingen is, uh, zijn ze erg, erg ver teruggevallen... ...en uh, lijkt Labour heel makkelijk de volgende verkiezingen te gaan winnen.
1: Ja, ja... Um... Die hoogste belastingschijf uh, schrappen, daar ziet hij nu toch van af. Of in ieder geval uh, for the time being. Is dat dan ook daarmee het probleem opgelost?
2: Ja, dat was dus de aankondiging van, uh, van, van gisteren. Uh, dat inderdaad die controversiële maatregel over de, hoogste, of, over de toptarief uh, teruggedraaid wordt. Um, dat is maar een heel klein onderdeel. Hè? Dat, dat, die begroting had 45 miljard pond aan belastingverlagingen. En deze maatregel is 2 à 3 miljard groot. Het is echt maar heel klein. Op zich was dit wel de, meest soort van, of de minst rationele maatregel die erin zat. Dus, dus waar we wel uh, de markten het meest van zeg maar, het vertrouwen uh, in de regering door verloren. Maar het probleem blijft dat er nog steeds voor 42 miljard aan belastingverlagingen staan ingepland. Uh, zonder duidelijk beleid uh, hoe ze dat geld op de, waar ze dat geld vandaan gaan halen. Dat blijft natuurlijk nog wel een probleem. En als over uh, anderhalve week de Bank of England stopt met, het steun, uh, met de steun aankopen uh, op de obligatiemarkt. Kun je ook wel weer een effect op de markt uh, zien, uh, zien, zien gebeuren.
1: Zagen we op maandag wel een soort geruststelling door de markten heen gaan?
2: Uh, zeker. Uh, met name het Britse pond steeg uh, flink. Meer dan een procent ten opzichte van de dollar, ongeveer een procent ten opzichte van de euro. Uh, Britse staatsobligaties was het beeld wat minder eenduidig. De rente liep wel iets terug, maar niet meer dan in andere landen zoals Nederland. Dus ja, daar daar kun je nog wel zien dat uh, dat de angst
0: zeker nog niet uit de de markt is. Tegenvaller op tegenvaller. Juridische problemen, claims. Een CEO die uh, de eigen personeel bleek te bespioneren. Daarna is er een bestuursvoorzitter gekomen die ook weer wegging.
1: Je hoort bankredacteur Matthijs Holteveel over het geplaagde Credit Suisse. Er zijn dus al langer problemen bij de bank... maar het kwam zo'n anderhalf week terug in een stroomversnelling.
0: Op 22 september toen kwam op Reuters het bericht... dat Credit Suisse nieuw kapitaal wilde ophalen bij beleggers. Het was niet de bedoeling dat dat bekend zou worden, maar dat lekt dan uit. En omdat er al wat onzekerheid was over de bank... Uh, ...vergroten dat alleen maar de onzekerheid. Want geldkapitaal ophalen bij nieuwe investeerders... ...zou betekenen dat ze daar een tekort aan hebben. En dat uh, vinden beleggers dan uh, spannend.
1: Ja, en we zijn inmiddels al uh, weer heel wat dagen verder. Afgelopen vrijdag kwam er een mail van de CEO. Was dat nou aan het personeel intern? Ja,
0: een mail aan het personeel. Maar inmiddels lekt alles bij Crisis gewoon uit. Dus... Die ging ook meteen weer rond en daarin uh, vertelt de CEO van de bank... het gaat goed, maak je geen zorgen. En dat wordt dan geïnterpreteerd. Hoe vaker ze roepen dat het goed gaat, hoe meer uh, mensen zich zorgen gaan maken. Er
1: worden inmiddels ook al vergelijkingen gemaakt met uh, Lehman Brothers. In 2008 is het al zo erg?
0: Nou, in 2008 werd er ook uh, heel vaak gezegd... het is niet erg, het is niet erg, Uh, het is nauwelijks een probleem. Lehman Brothers is een kleine bank het blijft in de VS, uh, wij zullen er geen last van hebben. Het is niet zo erg als, uh, als toen, zo lijkt het nu. Maar als iedereen hoort heel vaak van het gaat prima... Dan, dan komen de herinneringen daaraan wel weer terug.
1: Ja, en we gaan eigenlijk 27 oktober pas iets horen... over wat de bank nou gaat doen, officieel.
0: Ja, dat zegt die Ulrich Keurner de hele tijd, de CEO van, uh, van Credit Suisse. En dat blijft hij volhouden, want... Alles wat je nu zegt, van we, we, we gaan snel iets bekendmaken. dat zou misschien weer meer onzekerheid scheppen. Terwijl hij het gewoon bij het uh, oude wil laten. van er is niets aan de hand. En dan, ik heb, toen, ik heb, ik heb gezegd, dan ga ik mijn plannen bekendmaken. Misschien wordt hij wel gedwongen om eerder over de brug te komen met informatie. om als het echt uh, niet goed zou gaan.
1: De reactie van de markten zien we vooral bij de credit default swaps. Misschien moet je eerst even uitleggen wat het is... voordat je uitlegt hoe die reageren.
0: Ja, dat is een soort uh, verzekering op terugbetaling... door Credit Suisse in dit geval. Dus je kunt je later verzekeren of zij hun obligaties uh, nog wel aflossen. En daar is een premie op. En als de premie op die credit default swaps stijgt... dan geeft dat aan dat uh, beleggers uh, uh, meer geld willen ontvangen... Om, uh, om die bank te verzekeren, eigenlijk tegen terugbetaling.
1: Ja, en hoe lang kan je dan die onzekerheid laten bestaan?
0: Als beleggers te veel in paniek raken, en dat zie je nu al, dat, dan gaat het ook. Uh, het heeft invloed op die credit default swaps. Het heeft invloed op uh, de kosten waarop je zelf uh, geld uh, moet aantrekken. Dus dat gaat in de papieren lopen. De CEO die zegt nu dat hij dat wil, uh, de, uh, wil duidelijk wil maken wat voor oplossing hij gaat brengen op 27 oktober. Ja, we hopen dat, uh, of hij hoopt waarschijnlijk dat, uh, dat hij inderdaad daaraan vast kan houden. Maar misschien wordt hij wel door de financiële markten gedwongen... om eerder met een, uh, een geruststellende boodschap uh, te komen.
1: Woningminister Hugo de Jonge wil tot 2030 900.000 woningen bouwen. Daarvoor is hij afhankelijk van de provincies en die zeggen... Wij willen eerst harde toezeggingen van het Rijk. Onze redacteur Woningmarkt Nelke Trappenburg vertelt
3: wat de provincies willen. Ja, ze zeggen dan er moet aan de randvoorwaarden worden voldoen. Maar ja, ze hebben ook gewoon geld nodig. Geld voor infrastructuur, dus voor ontsluitingswegen of voor het aanleggen van openbaar vervoer. Maar ook wel geld om bepaalde woningbouwprojecten toch gewoon door te kunnen laten gaan... Want het Rijk wil dat twee derde van die woningen betaalbaar is voor mensen. Dat betekent dus uh, of sociale huur, dat moet ongeveer een derde zijn. Of middeldure huur en middeldure koop. Dat is dan tot de grens van uh, de nationale hypotheekgarantie. En tot een huur van duizend euro. Ja, En om dat soort huizen te bouwen, dat dat is moeilijker om dat rendabel te krijgen. Want uh, die huizenbouwers krijgen dan ook weer minder uh, voor die huizen... Dus ontstaat er eerder een tekort. Er ontstaat soms al in in grote steden een tekort bij woningbouw. Dat heet dan in jargon de onrendabele top. Maar ja, als die betaalbare eisen zo zijn, dan wordt die onrendabele top groter.
1: Ze zijn dus nu in het proces dat de provincies moeten gaan inleveren bij Hugo de Jonge. Dit is het aandeel dat wij uh, kunnen hebben in die 900.000 woningen. Stel dat hij nou niet al die eisen kan inwilligen. Kunnen de provincies dan wel voldoen aan die vraag?
3: Nou ja, ze zeggen van niet, want ze zeggen, uh, ja, we redden het nu precies, zeg maar. Maar als, als het Rijk niet aan die randvoorwaarden voldoet, als er ja, ook geen geld bij komt. Uh, zegt bijvoorbeeld de uh, uh, provincie Gelderland, dan kunnen we uh, misschien maar de helft bouwen. En ook Noord-Holland zegt, dan komen we misschien maar tot een derde of tot de helft.
1: Dan uh, heb je opeens 4,5 honderdduizend uh, in plaats van
3: 900.000. Ja, dus dat... Uh, dat is nog wel een angel in dit hele proces. Heeft Hugo de Jonge het geld genoeg om hier aan uit te geven? Nou ja, dat, volgens mij willen de provincies uh, die willen vrij veel. Ze zitten natuurlijk nu ook in de onderhandeling. Um, hij heeft onder andere uh, is er bij het regeerakkoord 7,5 miljard gereserveerd... voor infrastructurele projecten voor de woningbouw. Maar het is nog niet duidelijk hoe dat geld verdeeld gaat worden. Er is wel al 1 miljard volgens mij, van uitgegeven... Maar voor de rest weten we nog niet precies waar dat naartoe gaat. En dat is natuurlijk voor die provincies wel belangrijk om dat te weten. Of ze ook die plannen kunnen waarmaken.
1: Ja, half oktober uh, verwacht jij dat er afspraken worden gepresenteerd. uh, Tussen de provincies en het Rijk.
3: Zijn ze dan al uit deze onderhandelingen? Weten we dan ook al of dat er echt komt? Het ziet er nu naar uit dat dat die onderhandelingen dan misschien nog niet helemaal zijn afgelopen. Want uh, Hugo de Jonge verwacht uh, in november... uh, een brief naar de Kamer te sturen over de verdeling van dat uh, infrastructuurgeld. Dus ja, er is een kans dat er dus wel al uh, afspraken worden gemaakt... maar dat er daarna nog keihard onderhandeld wordt uh, over uh, het budget. Ja, maar dan kunnen
1: we er dus ook niet echt op varen dat als er dan wordt gezegd... nou de provincies kunnen bij elkaar 900.000 woningen bouwen... dat dat dan ook echt kan uiteindelijk.
3: Ja, dat is dan wel de vraag. Want als ze inderdaad in hun plannen helemaal uit uit zijn gegaan... van bepaald geld dat ze krijgen, ze krijgen het niet. Ja, hoe krijgen ze het dan rond? Dat moet dan de de komende jaren nog wel goed komen.
1: Dit was de dagkoers van het FD. We zijn er elke werkdag, dus morgenochtend weer. Ondertussen kun je reageren op deze podcast... door te mailen naar podcast.fd.nl... En je helpt ons er ook mee als je je even abonneert op ons. Dat kun je doen overal waar je podcast luistert als je even zoekt op dagkoers. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.